0: E aí a ideia dessa live aqui surgiu uh, pelo seguinte... Uh, cada vez eu vejo mais pessoas né, postando muito uh, em suplementação... Tipo assim, ah, a dieta não está 100%, não está 100% e acho que a suplementação vai fazer mágica... Eu já peguei, por exemplo, um, um cara... Pô, espero que ninguém esteja online aí, mas acho que não está... Que estava conversando comigo e ele... Pô, é um gurizão, ele faz estágio, um, não tem tanta grana, não tem tanto poder aquisitivo... E a gente estava pensando em fechar uma consultoria, só que ele disse que não ia dar... Porque ele tem que... Ele recebe pouco e ele tem que pagar a academia... Comprar o whey claro que a creatina dele. Então não ia sobrar pra comprar pra pagar a minha consultoria. Então, isso cara. Tipo, a suplementação. Caraca, a suplementação é muito indeusada. Então, acho que para a gente começar, vamos falar um pouco da importância dela. O que, que tu acha assim, se fosse colocar numa ordem de prioridade, de importância, onde que entraria a suplementação na dieta? É, na verdade, é muito banal, é muito banal hoje, em dia, né? Tem uma banalização muito grande em cima da suplementação, Sim. porque chegou o ponto que as pessoas não suplementam nada. O que eu quero dizer com isso? Uh, a suplementação em si, pelo nome de é uma adição né uh, uhum. E boa parte Mais das pessoas que suplementam sem orientação Elas fazem suplementação sem ter mais dieta Então elas não suplementam nada Elas é simplesmente estão Então tu vê pessoas usando Suplementação de proteína sem ter uma dieta de Por exemplo, tu vê pessoas Que são deficitárias, comem refeições Às vezes dois ovos, né e nesses momentos, também que as pessoas não têm uma dieta hiperproteica, mas estão suplementando proteína. Não faz sentido. Até faz sentido que foi só uma parte mínima, né? Mas não, não condiz, não condiz. Tem tanta banalização por, suplementação, por desinformação, né? Por suplementar coisas que não são eficazes, por coisas que não são necessárias e por erros na administração, né? Na, na parte farmacológica do suplemento, né? Como o ambiente, o ambiente, o momento, né? A forma de administrar tudo. Então real, real. o mais intrigante é que isso é alimentado por atletas que se vendem, né? Para marcas, que usam suplementos que eles realmente sabem que na maioria funcionam, ou sabem, ou acham que funcionam por ignorância, né? E é aquela velha história. Enquanto os Estados Unidos estão 10 anos na frente, não, não vê BCA para vender, não vê essas porras de glutamina para vender, a gente tá aqui ainda usando essas bostas, por causa de marketing, né? Eu acho que americano não usa BCA, acho que Americano. Sei lá, não faz, não faz sentido, tá ligado? Faz marca né? marcas gringas, se eles têm algum aminoácido, é os EAs, né? Tipo, todos é. os aminoácidos essenciais, assim, pelo menos, não é realmente útil, mas pelo sim, sim. menos não é, tão, não é tão ruim, né? Eu noto muito isso que tu tá comentando, cara. Eu acho que a galera realmente deusa muito e utiliza de uma maneira bem errônea que tipo, quase não dá diferença. Sei lá, vou tomar um whey, aí adiciona, sei lá, 20 gramas de proteína no dia, sendo que a pessoa já ingere uma grama aqui, uma coisinha quase que indiferente, sabe? Vai, poxa, é. não vai não diferença nenhuma. Para a gente iniciar aqui, então, vamos falar um pouco sobre a parte da suplementação que não é tão útil, digamos assim. O que, que tu acha que tem aí no mercado, que a galera fala bastante, que não funciona? E que, assim, não é que não funciona, né? Mas não é utilidade tem, prática. Tem, 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 tem que não funciona também, né? Tem, tem dois é, tipos mas... de suplementação. A que não funciona é que tem um baixo custo-benefício, né? boa boa Exato. Tá. Por exemplo, uma suplementação que não funciona uh, Para fins termogênicos L-carnitina L-carnitina não funciona se não for em grandes quantidades Em grandes tempos Com uma dieta rica em carboidratos Para aumentar a carnosina muscular que vai gerar esse efeito desejado O que acontece Como acontece em estudos Não sei não é se tem meta-análise Mas tem baixa de peso proveniente da sudorese Que o pessoal confunde a sudorese né, Com lipólise então, uma suplementação que não funciona, não é eficaz. Agora, você tem, por exemplo, o whey isolado, o whey concentrado, que s... o whey hidrolisado que funciona. Mas tem um baixíssimo custo-benefício, na verdade. Né? Porque não tem necessidade, em... em condições normais, de usar essa suplementação. Né? Então, aí tem a diferença entre o que não funciona e o baixo custo-benefício. Eu já acreditei que o era baixo custo-benefício. Até é uma doutrina atual que mostra que o uso isolado de BCA Diminui a resposta uh, pró a proteica. Então, tu consumir só BCA visando o catabolismo ou síntese proteica, é inferior a tu consumir os EAs. Então, tu tem a necessidade de consumir todos os EAs. Então, acaba que tu, Nossa, tu, além mentira. de não suplementar o que tu precisa, tu dá um tiro no pé. E é, um mas, mais... é... Real, realmente o PCA não faz sentido, né? Para a galera aí que entende um pouco mais, sabe que as proteínas são formadas por aminoácidos. Tem os aminoácidos essenciais, né, que a gente tem que uh, consumir na nossa alimentação para gerar síntese assim, proteica e tal. E aí são, são lá os aminoácidos e o PCA são tipo três. Faltam ainda vá, os outros, os restantes. Então não faz sentido, porque não sinalizaria a assim, de proteica de maneira alguma, sabe, para peritrofia ou alguma coisa assim. Então, até na teoria, sabe, tipo, ah, na prática não funciona, já sabe, mas até na teoria, para mim, não faz sentido. É, é experimentar uma proteína incompleta. Qual, qual seria o é, motivo, né? A galera, ainda Deus, algumas coisas nada a ver. Né? A vinela anabólica pós-treino em não tem, uh, onde, não define a velocidade dessa proteína, né? Tu pode comer até duas horas ali em consenso, mas comer hum. proteína. Soja, proteína de hum. proteína, proteína da carne, precisa. exemplo. Né? Eu já vi um cara lá na academia que também suplementava, cara, deu o isolado. Tipo, cara, consegue cada vez ser mais absurdo. E tem isso para vender. Se pesquisar, existe leucina isolada, sabe? Existe, sei lá, aminoácido X isolado e tal. É uma coisa que não faz sentido, sabe? E eu lembro que até o Dudu Ralucho fala bastante disso. A gente até comentou uma vez, né? Sobre as referências dele e tal. Mas, nesse caso, tem realmente um estudo que mostrou que, por exemplo, se toma só o whey depois do treino, pode acabar que, de repente, a tua síntese proteica ela dura até menos tempo, né? Ela, obviamente, vai durar porque a processo é mais, mais lenta do que uma refeição sólida, por exemplo isso poderia talvez uh, realmente, ter, não digo reduzir a hipertrofia mas não vai ser um benefício a mais do tempo de rápida no pós treino. só por Sim. resultado que não vai ser a mesma coisa talvez até um pouco menos Sim, acaba que a proteína a melhor proteína, falando de anabolismo é a carne vermelha né? que ela proporciona a maior dispersão de aminoácidos do corrente sanguínea. então faz muito mais sentido tu botar refeições de carne vermelha ovos, lentilha, feijão que tem uma dispersão menor de aminoácidos do que constantemente tomar whey não. O E tem que é uma suplementação que funciona, é prático, eu gosto mas tu não tem nenhuma vantagem adicional além da praticidade né Eu ainda acho que se então, fosse eu... para utilizar um E num assim, momento melhor, se fosse pensar em no time, sabe, que poxa, é uma coisa que faz diferença, mas também não é ó oh, grande diferença, acho que no pré-treino até seria mais interessante, por exemplo, no pós-treino acho que teria bem mais vantagem, é, eu acho que até tem mais, se mais se referência se se sobre, sobre... Então, acho que até tem mais referência também utilizando o Whey com pré-treino, que aqui no Brasil a gente tem essa cultura ainda, né, tipo, tem que sair da academia com a teteira, mexendo, tomar Whey, não, não pode não, é difícil, não, assim, não pode me esperar com gordura não pode ser com refeição com gordura no pós-treino e tal, e até tem uma referência que saiu, não sei quando, mas eu vi um cara postando que fala que, tipo, ter gordura ou não na refeição pós-treino não afeta o resto de glicogênio então, sabe, existe ainda muito mito, assim, na, na musculação que a gente tem que para quebrar galera Lá. É, mas espero, só, só Esse lance do, do whey pós-treino é o maior tiro do pé, ó. se não a maior idiotice que já, já foi elaborada, porque o nosso maior pico de jagal, pelo menos um dos maiores, dependendo da intensidade de treino, é após o treino Então tu é. vai lá e tu consome o whey que grama por grama estimula a insulina da mesma forma que estimula uh, o pão branco, Tu acaba cortando a esse desse pico de H e desperdiçando lipólise entre os benefícios de H. Então, o cara que sai da academia e logo que sai da academia ingere um shake, tu tá desperdiçando essa ótima janela que tem ali hormonal. Não faz sentido. É, outra, é um outro desperdício criado Exato. pela cultura... Uh, Dado de suplementação, né? É, é, e a gente, é, a gente aprende justamente isso, né? A gente tem que sair do treino e comer imediatamente para parar o catabolismo muscular. Como se isso fosse prejudicar, sabe? Pô, quanto mais tempo tu treina, mais prejudica. Tem que treinar rápido. Não pode passar de uma hora de treino e coisas assim. A gente falou aqui, né? Então, um pouco ali do BCA, que é praticamente inútil no estímulo de proteica, ainda mais em doses uh, como é indicado pela indústria de Outra produção tipo, também, ah. né? Hã? Contraproducente também, né? Contraproducente, eu acho que uma dose relevante que teve algum tipo de resultado em estudo, se não me engano, é 0,2 grama quilo, uma coisa assim, tipo, é bem absurdo, sabe? Não tem como, não é uma coisa sustentável, é muito caro e não vai, não vai ser diferente também. Aí, Carantino, que tu falou, uh, o que que tu acha da glutamina? Deixa eu até colocar aqui que perguntaram e eu vou aproveitar e colocar essa pergunta aqui na tela. Tinha me perguntado, né, se a glutamina funciona. Eu acho que não vai dar pra deixar na tela porque tapa, eu acho que tu. Pera do galera, disse no chat, diz... não, não tá é tapando? É, tá ah, nada, é. é, só comenta aí se está tapando o seno, não ou não a pergunta. Mas enfim, sobre o glutamino, o que a gente tem a dizer? Ah, isso daí a gente não precisa nem comentar, né? a gente não está na idade média. Né? Uh, a gente tem mais de um estudo de meta-análise, né? para quem não sabe, o estudo de meta-análise é um compilado de estudos não observacionais, nesse caso, onde a gente junta uma grande quantidade de estudos formulados em cima de uma substância, de alguma outra coisa, de um fármaco, hum. que seja, e junto a isso faz uma meta-análise né, para mostrar e comparar as evidências. Então a gente tem duas... o padrão ouro. Oi? É o padrão ouro, sim, dos estudos, né? para a é padrão ouro, né? Pegar uma, um estudo de meta-análise aí e todos os estudos que a gente tem demonstram, né, e até pela lógica, pelo senso comum, né? O cara conheceu um pouco de fisiologia e entende que glutamina não ajuda na hipertrofia e glutamina não ajuda na imunidade são é uma coisa que inventaram, faz sentido. A única aplicabilidade nutricional da glutamina é, é para pessoas com queimaduras, pessoas com deficiências ou pessoas com síndrome do intestino irritado, né? Como, por exemplo, também tem caso de permeabilidade intestinal. Em doses grandes ela ajuda, né? E ela pode ser útil, sim. Nesses casos, sim, mas para hipertrofia, não. Até porque, como a propaganda diz, é o nosso mais abundante do no nosso corpo. Tu pergunta para as pessoas quando elas falam que, que glutamina ajuda na hipertrofia, tu pergunta como é que, como é que ajuda? Tu sabe me dizer como é que ajuda? Não é ideia, nem sei como que seria essa teoria, o que que as pessoas falam. É que no o caso é o seguinte, quando baixa nossas demandas energéticas, a gente pende a um estado catabólico, a gente aumenta a nossa demanda de glutamina, né? Só que Sim. naturalmente o nosso corpo consegue converter em glutamina, porque ela não é um aminoácido essencial. Então a gente consegue Sim. fazer uma conversão dela e a gente consegue ter na alimentação ampla Amplo consumo de glutamina, então não faz sentido. Uh, para pessoas normais, né, que não tem vantagem nenhuma para hipertrofia, não tem vantagem para imunidade. O único caso onde ela poderia ajudar, sim, é na permeabilidade intestinal, né? Aumentar a permeabilidade do intestino. Show, show de bola. Cara, é isso mesmo. Eu lembro também que eu vi hum. um. Um estudo, talvez tenha lido também, se eu não me engano, foi com jogadores de futebol americano, mas não tenho certeza, que eles usaram, tipo assim, 13 vezes mais do que a dose recomendada, sabe, de glutamina, e ainda assim não viram diferença nenhuma. Mas eu não lembro se é justamente dos jogadores de futebol americano, mas era um estudo que fizeram isso e não viram diferença, tanto na imunidade, quanto em perda de gordura e tal. Então, esse é um caso do suplemento que, mesmo em doses uh, altas, ainda assim não apresenta mais resultados. Foi uma coisa muito abundante no corpo que a gente falou. Uh, além disso, além da glutamina, além do BCA, além da L Carnitina, o que, que mais tu acha que não tem tanta utilidade e que a galera costuma utilizar? É, na verdade, todos esses que a gente falou aí, né, eles têm alguma aplicabilidade, né? Mas não pro, pro carinha que tá na academia, o cara que é maromba ali consumir. Né? A gente tem o ZMA, que a gente tem zinco, magnésio, aspartato, né? Que ele serviria principalmente como repositor eletrolítico, né? Mas a gente usa para aumentar o isso não é verdade, né? Tu... Pô, <risos> todo mundo já acreditou nisso, Tomás, as EMA antes... Não, todo já... É, eu acreditei também no sono, né? Fala muito pessoal aumenta a testosterona e melhorar o sono. E aí, se melhora o sono, também aumenta mais a terça. Então parece que é um ciclo assim, infinito, tipo uma bola de neve, como se fosse super milagroso. É, eu acho bem interessante usar MA quando está numa preparação, no conto que tem uma redução de carboidratos, né? Quando tu reduz os carboidratos, o magnésio vai junto, né? Ainda mais que uhum. tem uma Então, nesse caso aí, seria interessante, né? Como repositor eletrolítico, né? Então, mas aí entraria muito mais, muito mais por uma possível carência da dieta, né? Assim como, de repente, uma vitamina D, ou então uma vitamina C, essas coisas assim. Mas, é basicamente, que então, o que assim, é, que é que, normalmente, quando baixo, a maior parte do magnésio adquirir uma grande quantidade de carboidrato, né? Então, quando tu baixa o substrato de carboidrato da dieta e tu não consegue se compensar com vegetais ou tá numa dieta muito restrita, vem a calhar. Fora a oposição da sudorese excessiva, né? Quem faz muito cardio, quem treina pesado, né? pode ter uma depressão é fácil. Então, consumir junto com uma alimentação ZMA pode ser útil e um custo-benefício bom, que é barato, né? Mas não dá para achar que ela isso não acontece, né? Não tem... tem texto booster, não existe isso, né? Nem DHA, DHEA, essas coisas. Real, real, Então, esse a gente comentou é interessante, né? realmente uma dieta de déficit calórico a gente fica mais propenso a ter um pouco mais de dificuldade para ingerir alguns micronutrientes pode ser interessante de experimentação, mas, no geral, também não vai ser tão significativo assim para hipertrofia e per perda de gordura, é mais uma questão realmente do que, digamos que repor o que você conseguiria numa alimentação normal, não é tipo, que nem falou aumentar texto, sabe, a galera ainda tem muito esse embelezamento. eu acho que até é bacana a gente falar também dos potenciadores de texto, o que que tu acha? É, não, isso que tu falou sobre uma dieta normal, né? Ah, realmente, tu consegue tirar tudo, até ômega 3, vitamina D, né? Consumo de peixe, principalmente, <risos> consumo de algas. Mas tem alguns suplementos que são mais restritos, tipo creatina, que tu não conseguiria tirar uma alimentação. Sim. Uma cafeína isolada também, teria que tomar muito café, né? Metalina. Mas, agora falando sobre os gostos de testosterona, eu não acho que vá aumentar o namorismo, não tem nenhum DHA. DHA. Ele normalmente se pode ser usado por mulheres, né? Com os de concepcional. Se não me engano, tá vendo sobre isso. Uh, Para homem, não vai te surtir efeito nenhum, né? Nem suplementar minerais, nem usar tribos, maca, essas plantas do canal. Isso, isso. E principalmente tribos, né, na verdade, eu acho que. O que nem eu te falei uma vez, né? Eu não acho que ele vai aumentar o anabolismo em si diretamente mas aumentar a disposição, o humor livre, ele pode ser que ele aumenta Sim. a tosição no quadrante, superior, às vezes, né? Mas não quer dizer que isso vai influenciar a hipertrofia muscular, né? É, mas, provavelmente aí, não. Tem... É, tem, tem muita gente que se fizer exame, pode ter uma tensão muito alta, sabe? 800, 900, talvez. Eu já vi gente falando que chegava a mil de forma natural, mas tipo, isso não, não significa que potencializa mais também é, a... a hipertrofia. Interessante, mas, mas, ter, é um... mas o fator é o treino pesado, né? Treino. Treino de força aumenta bastante a testosterona. Exato, e... Exatamente. Um ambiente relaxante, onde não tem a presença de cortisol, também é interessante para aumentar a testosterona. Mas não fórmulas prontas, coisas que vão poder aumentar a testosterona. Né? Isso, não, eu acho, isso não existe, né? eu nunca vi, na verdade, um estudo. Tu... De... É, um estudo só se de... a pessoa que nem comentar, assim, a comentasse, se essa pessoa de repente tiver um texto baixo, já vi gente falando que pode, de repente, a tribulus, exemplo, pode ajudar na, por exemplo, utilizar a junto com uma TRT, alguma coisa assim mas eu não, até não sei se isolado ela faria diferença, sinceramente, em nenhum estudo sobre mas, ah, tem, tem de texto de de baixo, vamos lá com a de boa qualidade, com bastante saponina, mas é um pouco difícil eu não creio que o cliente não creio que ele vai aumentar a hipertrofia muscular, mas eu, eu acho que ele vai aumentar a tua disposição, o libido, outros fatores que podem corroborar com a, com a hipertrofia. Daí sim, mas não diretamente. Um que eu acho que, que. Eu já vi estudos negativos, demonstrando coisas negativas, e nunca vi demonstrando positivamente a maca peruana. Não, 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 não consigo ver nela. benefícios nela. Indivíduos. Mas é que é muito tudo muito especulação, né? Tipo, por exemplo, a Ashuganda sobre cortisol tem, tem um estudo demonstrando, mas é muito escasso, né? Para te conseguir ter um consenso de uma substância, se ela vai fazer tal coisa, tem que ter um compilado de estudos, né? Não sim. um, por exemplo, a Ashuganda tem um estudo feito por um indiano, se não me engano, <risos> que, fala que ela reduz, eles falam, a equipe falam que ela reduz 25% do cortisol de 25, 20%, 25%. Pode ah, ser que sim. Nunca me uhum. demonstrar o contrário. Né? Mas é que a fitoterapia é muita especulação, porque não tem uma coisa tão grande em cima, né? na maioria das vezes. Né? Verdade, verdade. complicado uh, Vamos lá, então. A gente falou um pouco de potenciadores de texto e tal. Eu queria agora falar então um pouco sobre... Tem mais algum experimento que tu acha que a gente possa falar que realmente não tem tanta utilidade, ou a gente pode ir para os eficientes? O que, que tu acha? Avisando o rendimento e... Visando mais essa, essa parte, mais essa parte realmente do, de força, desempenho, hipertrofia, redução de gordura corporal. Porque essa coisa de saúde, assim, a gente sabe que né uh, existem uh, coisas também que não, não são tão úteis ou até são úteis, mas eu acho que não é tão cabível aqui. O que, que tu acha sobre desempenho? Ah, tem colágeno hidrolisado também, né? Uh, Qual? Colágeno você... hidrolisado. um ah, ver... é. sobre a... <risos> o reconhecimento do corpo de bipeptídeos, né? O corpo poder reconhecer bipeptídeos peptídeos, mas nunca vi nada pertinente em, em um colágeno hidrolisado melhorar o colágeno, né? Eu, eu acho que isso seria mais papel de outros hormônios, né? sim se, se bem que isso é muito da idade, né? A depressão do, do colágeno vai até os 30, Atinge o auge e vai baixando uhum. também, né? Mas é que tem, tem muita coisa para vender, né? É muita coisa um, vender. Tem que ter. É que na verdade a galera quer né, realmente um resultado rápido, quer um negócio milagroso. A menina quer usar colagem, ter as unhas fortes, quer ficar com a pele mais bonita e tal. E eu ia perguntar isso aí que o, o Brujax falou. E o tipo 2, eu acho que é aquele o C2. Né? Se eu não me engano, eu não posso te falar uma coisa. Eu vou dizer uma especulação minha, eu nunca vi um estudo sobre, mas já vi post sobre. Então não é uma coisa minha. Já vi que ele corrobora na indimuníaca de depressão de estágio. De, de estágio de, de colágeno. Mas é mesmo, não uma coisa minha, tô dizendo opinião de outra pessoa, não estudei isso. É, eu, já vi, eu só vi mesmo também coisa mais empírica, se assim, eu nunca pesquisei sobre, já vi a galera falando que poderia ajudar, por exemplo, a tipo, melhorar. Tem uma, um desgaste na cartilagem, falar do joelho, pode utilizar isso para tentar melhorar. Pra um, isso é melhor condroitina e glucosamina, né? É também, mais efetivo é. que ficou provado, né? Mas desde já parte também foi uma farmacológico, né? Sulfato de sulfato de, de sulfato de glucosamina, né? Daí já não é a fitoterapia em si, né? Ou suplementação. É. Mas o cúmulo mesmo disso daí é a galera querer combater uma flacidez que é uma coisa natural da idade, ou flacidez por grande peso e perca, né? Com é. colágeno. faz é sentido. É. Verdade, verdade. Uma coisa que é interessante que perguntaram que a gente pode começar a falar de suplementação eficiente ou então de continuar falando sobre inutilidade, O que, que tu acha do multivitamínico? Eu pessoalmente, né, um tempo atrás achava que era tipo muito bom, tipo, ah, é excelente, é um ótimo custo-benefício e tal. E de fato ele tem ali, uma certa utilidade. Mas sendo bem sincero, né, as quantidades que vem nele, a maioria dos uh, multivitaminos uh, nacionais não são uma quantidade assim, tão relevante. Eu acho que quase que indiferente. sabe? eu estava dando uma olhada assim nas tabelas, por exemplo, no multivitamínico que eu tinha comprado um tempo atrás. E, cara, sei lá, quase é indiferente assim. eu não, não vejo quase nenhuma utilidade o que que tu acha? Cara, é que tem, tem alguns multivitaminos que tem um, uma, várias um, vitaminas muito e minerais, mas também a gente tem que uh, levar em consideração o valor da biodisponibilidade, né? que, é, que é mais baixo que tu comer assim natura né? uhum. uh, o que eu, sempre quando eu vou comprar um multivitaminico, eu gosto de avaliar uma coisa, é um, um item só que eu acho interessante, que é o selene, que é uma coisa que poucos têm uhum é uma coisa difícil da alimentação, né? Mas, obviamente, consumindo multivitamínio, a biodisponibilidade é mais baixa, né? Uh, é que a gente é tem dois padrões de multivitamínico, né? A gente tem o nacional e o importado, né? O importado, tu vai ter tudo que, que tu imagina. Vai ter vitaminas, vai ter menorais, vai ter fitoquímicos, né? Uh, então, exato, enzimas digestivas. Tem uns que tem hiperdose é. de, de vitamina D. Então, é, é. são coisas muito maiores, né? tu vê antioxidantes, enfim, muitas coisas que aqui tu vai ver uh, os multivitamínicos mais padrão, é um pó que eles compram da China, que eles pegam aquilo pronto e fazem um polivitamínico de azeite e vendem por 20, 30 pila, né? Não, não, se é para usar nesse caso aí, não tô dizendo que tem que usar o importado também, né? Ele pode ter outras mais propriedades, é mais caro também, mas na maioria eu não acho interessante. Na dúvida, eu mandaria. Principalmente uma fase <risos> de proteção, se eu dosar ele, Onde tem uma restrição calórica, eu acho interessante. Uhum. Uh, eu acho que seria mais viável se preocupar, se preocupar com o complexo B do que com o, o em geral, né? Porque normalmente o tipo, multivitamínico não tem complexo B, né? Tipo, se preocupar com vitamina B12, né? Pode causar anemia em alguns atletas em dieta restrição, demência, entre outras coisas, que eu acho que é mais interessante, né? E é muito mais fácil de controlar o complexo B, né? Sim, é verdade, verdade. É, eu falando aí, por exemplo, selene, o a própria complexo B, eu nem tenho, acho que, esse multivitamina que eu tava falando. Então, realmente, sabe, tem, tem uns multivitaminos com muitos ruins. Eu já usei uns que tinha bastante coisa, mas era uma dose muito baixa. Eu também já usei uns que, tipo, tipo era complexo de vitaminas e tinha, sei lá, 7, 8 sabe, uh, vitaminas ali. É uma coisa, sabe, bem relevante assim. Então tem que saber muito avaliar, mas no geral, uh, não substitui frutas, não substitui vegetais, né? É importante que a galera entenda disso. Até então, o Ludu Haute é um pouco assim. sobre isso hoje, né? Não, não confundam achando que ah, eu como um poucos vegetais, então eu posso suplementar muito também, porque tá tudo bem. Não é a mesma coisa. Não tem como. Essa é clássica. Isso não é loucura, né? <risos> Essa é a clássica, a clássica. A galera fala muito isso. Uh, vamos lá, continuando aqui acho que nessa vibe assim, de um pouco mais de saúde e tal, queria que tu falasse um pouco sobre o ômega 3 eu usei poucas vezes, as vezes que eu utilizei foi contigo, né, que tu tinha me mandado usar, só que também usei por pouco tempo então eu não vi assim, muitos benefícios queria que tu comentasse um pouco qual que é o ômega 3 é necessário, não é? e principalmente os benefícios dele sim, sim é, na verdade uh, o ômega 3 assim tu, tu não vai ver nada diferente no teu corpo porque é algo que vai ser, primeiramente, crônico, Algo que vai ser pro teu uhum. organismo, né? Vai ser, para mim, processos inflamatórios e anti-inflamatórios, né? Ômega 13 se põe a 6 e 9, né? Nossa dieta de ter uma uma desregulação em cima disso. E, principalmente, vai mediar as prostagondinas, né? Uh, alguns vão ser substrato pra produção, pra medicação inflamatória, ou é o contrário, né? Mas isso é um pouco mais complexo, né? Trabalhar sobre o ácido araquidônico, enfim. Mas, no geral... Uh, a ômega 3 vai ajudar na glicemia, né? Ajuda uhum. em casos de epidemia. Um bom ômega 3, né? Que tenha boas quantidades de HE e EPA, né? Não só por gramagem, né? Às vezes tem aqueles bem baratos que vem uhum. um grama de ômega 3, mas tu não sabe essa gramagem de DHA e EPA, né? Então é interessante uhum. tu controlar por isso, não por gramas em si, né? Uh, ou jogador é a alta. proporção? Qual é a proporção, mais ou menos? É, depende muito de depende mas não, mais ou menos na base de. 400 de de DHA e 880 de EPA. Agora tu me pegou para ver direitinho a dosagem. Uhum. Não, não, mas eu acho que é alguma coisa assim, dois por um, então algo do tipo mais ou menos essa média. Não, não, eu acho que levar os dois mesmo, consumir próximo de 500 de um hum, e metade de Não vou sim, te dizer saber o certo, pode estar tá confundindo a ordem deles, né? Uhum. Mas, mas tem aqui. que saber que isso vai refletir na positivamente na em processos inflamatórios, né, tem um efeito antioxidante, tem, uh, eu também estou fazendo sobre a influência que tem em cima do cérebro, né, ajuda, é, tem efeito neurogênico, ômega 3 também, né, enfim, é, é benéfico se for bom, né, se for uma boa qualidade, tu também é saber administrar, né, se tu, por exemplo, consumir fora de um horário de alimentação, também tu diminui a biodisponibilidade dele, né, então é outra coisa que tu tem, tu só tem que se ligar também, né. Mas eu acho mais, é, é difícil, né, na verdade, tu comer peixe todo dia, peixes bons, né, com boa quantidade de gordura Até porque... de fora, É, se tu for comer salmão, por exemplo, que eu fiz no meu curso de chimen né, o cara explica ah, que então, é. a boa parte do ômega 3 está na barriga do, do salmão, não é, ou no lombo Então, às vezes, normalmente, um no sushi, por exemplo, ou outras partes do salmão, tu vai estar comendo o lombo Normalmente o sashimi, uh, partes do gunkan, que são feito com a barriga, né? Então, até isso pode variar. Então, é interessante suplementar uhum. ômega 3. Ou por isso, de uma, de uma boa qualidade. Uhum. Mas é mais voltado realmente para o quesito da saúde. Então, hipertrofia, perda de gordura corporal seria é, talvez um benefício um... assim, direto aí. Na verdade, no, o Cris Acerto ele faz uma referência no Bodybuilding Championship, o livro dele. Que quando tu faz um carb up, é interessante tu mediar, tu botar a ômega 3 para mediar a enzima glicogênio de sintase, né? Então, tu adicionar após o treino vai ter um leve efeito inflamatório sem assim, trabalhar o processo adaptativo pós-treino. E também pode optimizar tua síntese, tua síntese de glicogênio. Então, também pode entrar no quesito de performance também, né? Não só no quesito de saúde, né? Muito, muito bom. Eu quero muito ler esse livro também, cara. Dizem que é muito, muito bom. Tem, ele tem bastante referência ou é só coisa da cabeça dele? Cara, que é um livro bem antigo, né? Ele tem um outro sobre nutrição. Uh, não me lembro o nome agora, mas tem, o mais famoso dele é isso daí. Que são coisas sagradas bem interessantes, né? Ele é um cara muito inteligente. Na minha é. opinião, ele é o melhor. Sim. Mas Sim, tem um que ele fala sobre as enzimas glicogênicas, né? Ele fala sobre... Hum glicogênio fosforilase, né, que vai fazer a depressão de glicogênio e a glicogênio sintase. Então, por exemplo, tu fazer aeróbico excessivo, treino aeróbico, vai aumentar fortemente a glicogênio fosforilase. Enquanto tu uh, diminui o aeróbico, tu descansar, né, tu fazer um treino de força um dia antes do campeonato, vai aumentar a glicogênio sintase, né. O 3 vai ajudar a fazer esse, ter esse efeito também, né. Então, tu, ele ensina várias, várias sacadas, né, para te atingir, uhum. desde o teu período de off até o teu, teu período no palco, né. Eu acho bem interessante, é, mas... obviamente. Tem coisas que são ultrapassadas ali, né? não, a gente não pode é. levar o pé da como uma verdade, mas são, uma, são uma sacadas legais. É, mas é são sacadas legais, é. legais. Bastante fisiologia envolvida, né? Ele é nutricionista. Não é, mas... é, é é é. que é, como é ele chama lá. Mas ele tem umas sacadas muito boas no livro. Muito, muito inteligente. E mas, é, mas... A... Oi? Me agrega bastante agrega bastante. Sim, Isso dá. dá Legal, legal. Uh, vamos lá então, uh, multivitamínico, ômega 3, vamos falar um pouco então de creatina, tinha até me perguntado aqui, deixa eu botar aqui na tela. É creatina é o melhor suplemento? <risos> Cara, eu é, é. acho que quando a gente fala de custo-benefício, ela sempre se destaca, e eu acho que sempre vai ser assim, né? Comenta aí um pouco o que tu acha. É, ela é o suplemento mais amplamente estudado que a gente tem, né? Hum. Então já começa por aí, então a gente tem uma boa base para provar, que a creatina vai aumentar o teu estoque de creatina e fosfato, né? O grande problema é que a galera não sabe como a creatina fun funciona, né? Mas, basicamente, quando a gente tem, faz um treino de força, é a primeira uhum. fonte de energia, né? Para explosão, explosão muscular. Uhum. Então, a gente faz, por exemplo, a, o nosso treino, a gente vai ter um gasto de ATP, né? Que a gente vai quebrar o ATP, faz, vai perder um fosfato e de ATP vai para ADP. De adenosina trifosfato, 3 fosfato, para difosfato. Então a gente pega um grupo fosfato, da creatina um fosfato, e assim vai aumentando o nosso endurência. Força e rendimento, né? Então essa é, o, essa é a grande jogada da creatina. Outra coisa que a galera tem que entender também sobre administração, que é um ponto que eu bato também, é uhum. consumir alimentos uhum. Como ela é uma versão morrida, a gente tem que consumir ela com criança, quando dá desconforto intestinal, e cuidar a marca, né? Eu já vi gente com alergia à creatina, mas não por ela em si, mas do recipiente, né? É a marca é... Os recipientes são, são usados no, no momento da, da produção dela, né? Uhum. Creatina se cura, não dá. Eu acho que esse é o lance da Criapur, né? Porque a Criapuri não é a creatina creatina monohidratada. A Anvisa libera no Brasil só a creatina monohidratada. Sim. Eu sim, né? Pelo que eu já vi estudei, estudei. Então, é, né, é Criapuri, eu, eu, isso desde isso daí. Então, na Eu acho que eu já vi aquelas micro... Pô, como é que eu não Micro... Né? Isso, eu acho que eu já vi, mas eu acho que foi só em site. Eu não sei se eu já vi, tipo, em loja de física. Eu né? que libera, por Acho que sim. Acho, acho que não, né? Eu acho que eu, sim. Eu, acho que sim. Eu, eu já vi, mas é que, é que tá, não lembro se foi tipo, só em um site mesmo ou se foi em uma loja física mesmo, alguma coisa brasileira. Não tem certeza. Qualquer forma, qualquer forma de, de administração de um, de um fármaco ou de um alimento vai, vai alterar a biodisponibilidade dele, né? Não a farmacodinâmica dele em si. Então, às vezes, tu usar uma grande uma quantidade razável de creatina não vai fazer alteração, mesmo que seja uma creatina de cavalo, né? Quem nunca comprou uma creatina de cavalo? <risos> não podia antes né? É? não podia antes, era proibido pra quem é mais novo, o creatina já foi proibido né? que loucura, né eu quando comecei na né? academia, já ia liberado, aí não precisava comprar, mas eu comprava mais barato comprava começou o banir nos Jogos Olímpicos também, né foi aí que descobriram, banir né? os Jogos Olímpicos cara, uma loucura, né, como, como evolui aí, com a ciência, então a creatina ela conseguiu melhorar Ali o nosso estoque de energia, principalmente a gente usa ali de curta duração nos treinos, melhor em termos de empenho. Fala um pouco sobre aquela parte de retenção. Eu vejo muita gente né, com medo de usar a creatina quando está tá fazendo um período de cutting, porque acha que vai ficar retido. Comenta aí com a galera. Só para comentar ali a pergunta do Lucas... Ah, porque me perguntaram isso também hoje. Ah, boa. não tem um momento ideal pra te usar. Eu sempre recomendo junto com a alimentação, mas em qualquer momento, porque ela tem um efeito crônico. Usa uma dose maior, normalmente, 1 grama por quilo de massa magra. Na dúvida, manda 10 gramas, o cara tem um porte já. <risos> qualquer momento do dia, não faz diferença. Às vezes, pode ser que nem me perguntaram que teve um momento de explosão. Se tu tá consumindo uma quantidade um pouco maior do que tu necessita, não tem problema. Agora, se tá na risca ali, seria interessante tu fazer a sua alimentação dela de novo, né? Mas sobre o fator uh, retenção, ela, na verdade, ela dá retenção intramuscular, né? Perfeito. Mas não é? Tem por que ter medo é. da creatina no cantinho. na verdade, ela é um forte alinhado, forte alinhado para o pré-conta de qualquer pessoa, né? Ainda mais no é. momento que tu carece de força, carece de rendimento, então ela entraria como substancial, às vezes, né? Exatamente. Eu não sei como é que tu gosta de trabalhar, mas eu, pessoalmente eu mantenho a creatina sempre, porque não, não tem benefício. A galera acha que tem muito benefício em tirar a creatina e colocar de novo, ao ponto é de que por exemplo, ah, a galera é, vai, vai ficar resistente à creatina, vai criar um vício da creatina. Antigamente eu acreditava nisso também. Muita gente falava, principalmente em fórum, que se tudo usa creatina, por muito tempo teu corpo para de produzir. Então, tipo, é como se fosse um, um, um herói né? Pô, caramba! Mas não é a realidade, galera. Então pode chamar para tipo, sempre, e tu sempre vai manter ali seu desempenho bom. Eu acho que também a parte da saturação é legal a gente falar, não vejo como necessário, mas se tu fizer, realmente tu vai ter os benefícios dela de uma forma mais rápida, tipo, ah, nunca tomei creatina, vou tomar agora. Se eu tomar da maneira normal, tipo, 5, 10 gramas por dia que seja, vai demorar ali cerca de duas semanas, três semanas para fazer efeito. Agora, se eu faço uma saturação, pode ser que em poucos dias, 7, 10 dias, eu tenha já efeito, mas... Isso vai dar resultado a longo prazo? Não, entendeu? Então vai gastar, eu acho que, dinheiro, vai acabar mais rápido o teu pote. Eu não vejo necessário saturação. Não sei como é que tu gosta de trabalhar com a galera. Não precisa de saturação também, né? Só tem paciência, né? Vai bater uma hora. Hum. <risos> é, pô, pô uma hora. o negócio é a longo prazo. É, mas um lance também é que a galera abusa muito, né? Time? Já vi gente usar 20 gramas de creatina. É, uhum. A creatina tem que acompanhar a tua quantidade de musculatura esquelética, né? Então o é. um cara que tá iniciando. Começa com 5 miligramas, vai depois até 1 grama, faz uma média por porcentaw de gordura, vai até uma média de 1 grama por quilo de massa magra e chega no máximo aos 10. faz que nem os fisiculturistas aí que usam 20 gramas. Não faz sentido. Não Assim como então, também, na, apesar isso. de. De a dose recomendada ser de 3 a 5 gramas, de fato, para quem é atleta, para quem treina muito sério, isso não é a realidade da, da composição corporal da pessoa, né? Então, isso que tu falou é legal, da massa muscular. Eu, normalmente, recomendo algo ali em torno de 0,07, 0,6 uh, peso, peso corporal. Aí eu já vou pelo peso corporal, porque, às vezes, a galera não sabe quanto que é massa magra, né? aí isso aí que tu comentou, é, do, é uma, que tô, a... olho do mesmo, é tirar uma média é? da massa outro do cara, né, acho mais interessante, sim, é interessante. Sim, tá mas, cara, tem 10% de gordura corporal tem 80kg, bota 7 gramas pra ele bom? Isso mesmo. Ah, é exatamente, mas é a mesma coisa que eu gosto de trabalhar uh, mulheres também, galera dá pra usar creatina, tem ótimos benefícios não tem nenhum colateral, até um dia eu estava vendo lá, eu tenho eu uma aluna bom. que tem, oi? Idoso também, tá só não pode ter problema no rim idoso, idoso. <risos> eu tava até, eu tenho uma aluna cara, que ela tem lupus e ela disse que a Nutri dela tinha... Eu, tinha... eu comentei contigo, né? Comentei faz tempo isso aí, que ela tinha comentado que não podia usar creatina, porque ela tem lupus, eu sei que começou a dar uma viajada, e até recentemente eu dei uma pesquisada que tem até um estudo falando que é de boa usar creatina com lupus, pode ter benefício e tal. Creatina tem até, acho que, é, ligação também com, com baixa depressão, tipo, é, é quase universal, acho que tudo que coloca creatina melhora. Então, use creatina, por isso que é tão bom, e é muito barato. Tem aquela, dela, tem aquela especulação dela diminuir a miosina, né? Não, não é a miosina. Como é que é aquele... Não. Agora me fugiu o nome daqui. A da, da miostatina, é da tá aqui, é, né? ela diminui a miostatina, né? A miostatina, ela é reguladora da, da síntese proteica, né? uhum. é na síntese proteica muscular. Uhum. E tem a especulação que ela diminui a, a, é, a, mi, a miostatina, mas acho que também é especulação. Nunca vi algo... Eu já vi ah, tipo, nunca vi isso é. completo. sim. Mas mesmo que, de repente, diminua a miostatina, é, é, já é comprovado que ela realmente reduz a hipertrofia? Ou, uh, se tem menos miostatina? Isso o quê? É? Se a miostatina reduz a hipertrofia, se diminui a miostatina? Tem estudo disso? Eu acho que é só correlação, não? É, aí é, é que tá, é especulação também, né? Tem é aqueles tá. assim, tem, tem uns, uns repetidos que prometem diminuir a, a miostatina também, né? Por exemplo, para quem não consegue criar o nexo, tá? quem nunca viu aqueles bois gigantes, que eles são selecionados geneticamente, é. o grande problema deles genético é uma deficiência de miostatina, né? Assim, por exemplo, é. como no GH, a somatropina vai propiciar a produção, a somatostatina na adenopófise vai ser que vai regular. Pulsos do somatotrófise de somatostatina diminui o GH, assim é. como o de miostatina diminui de síntese proteica, né? Isso tem uhum. toda aquela, aquela roda de produção e tudo mais que, que vai te limitar. Mas a É, eu lembro que uma vez estava até pensando sobre cigarro. O cigarro também tem impacto na miostatina, mas, sabe, não é ainda comprovado que isso teria algum resultado na hipertrofia, algo assim. Enfim, deixa eu ver se tem aqui mais alguns suplemento que a galera perguntou em específico. Tem, tem uma aqui legal que é bacana a gente falar que quase ninguém sabe. Poxa, cadê? Eu não sei também. <risos> Não, não, mas isso aqui é, a gente sabe, mas a galera talvez não, não entenda. Uh, qual que é o melhor whey pro ganho muscular? Ganho de massa muscular, enfim. O melhor whey, né? Uh, Tentando, concentrado, isolado, hidrolisado. Qual que é a diferença aí entre os três? É o melhor whey gourmet aquele de churros. Poxa, uma vez uma mina lá pagou 150 reais naqueles whey de 450 gramas, sabe? Puta que pariu. Pra... E era concentrado. Mas é era gosto de cacau, não sei o que, meio com, uma, com proteína vegana, nossa. Sim, sim. É, basicamente, o, o whey protein, né, concentrado, é ele é o que a gente precisa, né? O isolado <risos> só é necessário para pessoas que tem problema com intolerância à lactose, né? O processo de isolação dele ele perde, perde a parte anticarboidratos, né? A, <risos> a lactose é o carboidrato. Então é o único intuito de, de isolado. Não precisa pagar 200 pilas, achando que vai melhorar muito menos, pagar 300 hidrolizado, hidrolisado, né? Onde Mas tem o um processo quer... de hidróleo e a quebra em aminoácidos, né? Isso daí seria mais para quem tem um sério problema de digestão, né? Só pra uhum. patologias muito, muito, muito específicas uhum. em si, né? No geral, todo mundo tem que usar o concentrado. Uhum. E outra, se tu, ah, eu vou usar o whey isolado em cutting, velho? Se tu tá em cutting, tu não vai usar o whey. Porque o whey tem uma densidade calórica muito, muito alta. Não faz uhum. sentido. Já vi que é, que, tipo, o é que é, é centrado é o whey é isolado para cante. faz sentido. fora cara. que é diferença. É, tipo assim, 5 gramas de carboidrato, 4 gramas de carboidrato. Nenhuma coisa significativa, sabe? E nem tem gosto bom. E nem tem gosto bom pela porra de celular Eu tô com o whey isolado. Nunca tomei, cara. Nunca cheguei a tomar. Ganhei já. Ia, eu nunca comprei também. Uh, mas eu ganhei uma vez. Um, é, é, é o gosto daquele que tu avota o whey, sabe? Da, do soro do leite. Mas nem tem aquele hidrolisado e, dizem que tem um gosto meio amargo, né? Eu nunca, nunca nem sequer cheguei perto de tão caro que é. Mas, no geral, é isso né? que tu falou. É o processo de filtração e do leite. Então, o concentrado vem com lactose, tá? Mas não, é, não tem nada de errado. Tipo, vai vir no máximo 5, talvez 6 gramas de carboidrato numa dosagem. É irrelevante, sabe? Às vezes a galera fala, ah, tem carboidrato, não vou tomar. Cara, não faz diferença incluir praticamente... O isolado, que a gente falou, né, interessante para gente ter a lactose. O hidrolisado eu já vi gente usando com é, acho que foi, não lembro se foi em gestantes ou então já quando o bebê era recém-nascido, mas sabe para porque já é para digerir então poderia ter mais uh, benefícios, mas só em casos, tipo, muito realmente, uma população muito especial talvez uma doença ou, quem a gente falou, né, problemas intestinais é, ou algo eu, assim. Mas, no, no geral, caso, não... não é recomendado dar nenhum tipo de alimentação, né. Muita, hum. muita, muita alergia tipo a caseína, até alumina é devido à ingestão precoce, né? Não tem maturação do sistema digestivo, né? Então, Sim. qualquer tipo de suplementação para criança, não, nem alimento, né? Não, não seria viável, né? Mas nesse caso aí eu acho que talvez seja o hidro, que você tá falando, né? Se é pra problema de digestão. Isso, isso mesmo. É, ele mesmo. é já vi é, alguma é, coisa por é. isso, mas ainda, tipo, é, mas faz não usar. Porra, não usa então, sabe? <risos> Se é pra gastar. Mas... É 300 quilos a gente tá todo mês. É muito dinheiro, é velho. muito dinheiro, muito dinheiro como, né? cara. Pra uma proteína, tipo, sabe? Não faz sentido. Então, assim, é, respondendo é a proteína, pergunta... É, uma, é uma coisa, coisa que eu acho é que os elementos é que, o meu, o meu apoiador, é que eles não dão continuidade de propaganda de whey fora que seja o concentrado. Eles têm a linha isolada, mas pra quem tem esse problema de lactose, eles incentivam as pessoas usar seu concentrado, que é o certo, né? Não faz sentido. Sim, não faz é, a galera acha que isolado vai ser melhor e o ainda melhor. E não faz diferença nenhuma, tá? É Só essa questão que a gente falou ali, vai vir já. Ou a proteína já pré-digerida se for drozado, ou então, sei lá, lactose no isolado, mas no geral é a mesma coisa. Vale muito mais a pena em custo-benefício concentrado. É bem, bem mais em conta, né? Nem se compara. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa. Tinha um perguntado aqui, ó. Uh, esse cara aqui comentou uma coisa. Ah, uso creatina e multivutamínico. Que considera essencial. A gente já falou aqui que a creatina é, né? Que não diga essencial, mas é bem-vinda. O motivo também depende, mas normalmente não. Aí fala assim: acha mais algum necessário? Só que ele colocou esse o seguinte: ó: melatonina, né? Então, no caso, a melatonina seria uh, útil. Por exemplo, Optium, que eu acho que é a marca, né, 3 gramas, acho que realmente é melhor a qualidade de sono. Isso aqui eu nunca testei, né, eu sempre tive essa curiosidade, mas sinceramente não vejo também necessidade. Tipo, eu não tenho dificuldade com sono, minha qualidade de sono é boa e tal, então eu nunca testei. Você chegou a usar na, na prática mesmo? É, eu me lembro que antigamente, quando uh, valia se suplemento, né, lembro uh, que dá ótimo, né, não é óptimo? Uhum. Uh, por um dólar a melatonina nos Estados Unidos E chegava a sem é? taxação Sem comprimida de 3mg Tipo, ridículo E eu me lembro que eu usava nos pré contest né Porque na uhum. verdade o que a melatonina vai fazer Ela é um hormônio, né Ela é um hormônio fotossensível, que nem a serotonina uhum. Se expor a luz, aumenta a serotonina Se, se privar de luz, aumenta a melatonina, né uhum. Então aí, aí que tem a banalização da suplementação de melatonina né? Primeiramente, o que ela faz Ela tem um leve efeito indutivo ao sono, né mas o grande pulo dela é conseguir atingir o sono profundo, o REM, né? O sono profundo é onde a gente tem a limpeza, onde a gente tem o nosso descanso de verdade, onde a gente tem os nossos sonhos, né? Tem a nossa produção de GH. Não quer dizer que em si que tem sonhos, né? Mas só uma uma aprofundação. Mas sim, a produção de GH é a qualidade de sono, né? Às vezes pode dormir 5 horas, teve um bom período de REM, não teve, não entrou em estado de vigília, é muito maior que tu às vezes dormir 10 horas e toda hora ficar em estado de vigília, né? Isso daí... É interessante usar em alguns casos, mas aí que tá a banalização. Tu conseguir despertar, dispersar naturalmente a melatonina é uma coisa muito difícil hoje em dia porque a gente tem o advento do, da tecnologia, né? Por exemplo, as pessoas com o celular, as pessoas com a TV, e o breu total é necessário pra melatonina, né? Tu relaxar, tu antes de dormir, largar o celular, largar o computador, largar a televisão por uma hora, né? Da mesma maneira que quando acordar, se expor de cara ao sol, né? Para tu conseguir ter o correto ciclo circadiano, né? Faz esses passos para tu conseguir ter a tua rotina e teu corpo respondendo naturalmente. Uhum. Se tu consegue fazer uma higiene do sono, que eu indico para todo mundo, né, que fala sobre o problema de dificuldade de dormir, não é necessário. Mas em alguns casos, quando tem aí o uso de hormônios, de ergogênicos, principalmente trambolona, que dá uma restrição de carboidratos tá numa fase pré eu acho bem interessante utilizar, né, uhum. e ajustando a da dose. Uh, por exemplo, uma dose inicial de 3mg pode ser que não faça efeito em algumas pessoas, mas a dose de 10mg pode ter o efeito rebote, uhum. né, que nem quando a gente usa um gabaérgico, por exemplo, uhum. uh, 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 Rivotril, entre outros gabaérgicos, né, que é o clonazepam, diazepam, né, que eles aumentam o gaba, pode ter um rebote, não da mesma maneira, mas pode ter um rebote de sobra né. Não que sejam um mecanismos um mecanismo distintos, né mas pode te ocasionar letargia né? no outro dia. Então tem que ver a banalização se realmente é útil, tem que encaixar a dose. né Normalmente para algumas pessoas que realmente tem problema com isso vai ser 5mg ou até 3mg para poder fazer a regulação de dose. Mas hoje hum. é interessante, né? ainda mais que a Anvisa liberou aqui na farmácia de manipulação, não sei, não, nunca cheguei a usar para saber a qualidade. Mas é R$30,00, 30, 30 comprimento, isso é bem é. baratinho. Uma vez, uma vez que eu pensei em usar, tipo, não deixaram porque não tinha receita. Tipo, isso faz pouco tempo, faz uns dois anos liberaram, não faz pouco, pouco tempo, né? Se tu comprar na internet, eu tava vendo R$40,00, R$50,00 com frete na Farmaforma, forma, sem, uhum. sem cápsulas. Vale a pena. É. Legal. Uma coisa também, isso é dores de cabeça, eu já vi gente relatando, acontece, tu já, já viu isso? Com melatonina? Isso, com Com melatonina. Pode, um pode aluno meu, ele usa muito, usa bastante melatonina. E ele disse que às vezes, quando ele está tomando por muito tempo, ele tenta aumentar a dose ele morre assim, Sentir dor de cabeça, como se fosse um colateral. Mas só realmente tá para ver se isso faria sentido. Pode já, ser. Já pode, ser. pode ser. A letargia dela, né? Pode ser um efeito Eu não não uhum. nunca estudei a fundo a farmacodinâmica dela para te dizer isso. Mas só só. um uh, Outra problema. coisa. Eu vejo que a galera fala às vezes muito de melatonina, né? Mas aqui nesse caso específico não é, né? O cara perguntou, ah, melhora a qualidade de sono, mas às vezes eu vejo a galera tentando usar para induzir ao sono, né? O que é errado, não é isso é a função da melatonina. Existe alguma suplementação que induza ao sono? Ou tipo, realmente a galera tem que tomar vergonha na cara e fazer higiene de sono ou ir pro o <risos> Eu acho interessante suplementar GABA, mas GABA com vitamina B6, né? Para passar a barreira emato Muita gente suplementa só GABA, mas não tem para ter efetividade na biodisponibilidade dele, né? GABA, para quem não sabe, é um uh, neurotransmissor inibitório, né? Ele promove relaxamento. Coisas que a gente consegue, por exemplo, no ribotril. De uma maneira muito. Então, se suplementar GABA com vitamina B6, eu acho interessante. Eu acho que vai reduzir né, o seu vai promover o relaxamento e até ataques de, de ansiedade. Não, não, não vou te dizer não, não. que vai ter um grande biodisponibilidade. Biodispin biodisponibilidade, né? Tem alguns uhum. uh, estimuladores de GABA, o GABA em si, uh, no meio uh, farmacológico em farmácia mesmo, né? que eles prometem passar a barreira hematocinfala com mais uh, biodisponibilidade, né? É uhum. mais interessante, testar uhum. isso, isso daí. Mas o padrão seria a GABA com vitamina B6. É uhum. aqueles como muito louco de melatonina, GABA e 5 htp já viu? Já vi, que loucura, né? <risos> é, mas fazer o que, né mas vende, a galera ainda acredita muito nisso, de, tipo, ah tem, não que isso não é importante, né, mas você acha que precisa usar, usar alguma coisa pra ter uma álcool bom pra dar e tal, na maioria das e... vezes é tudo falou né? é, exatamente é só falta de vergonha na cara, né o cara não quer largar o celular e reclama que não dorme bem é exatamente isso pessoal, seguinte, faltou falar de um suplemento aqui que é muito, na minha opinião, é muito útil, né que é a cafeína, mas enquanto a gente fala disso aqui Comentem aqui, no, coloquem aqui nos comentários se vocês têm mais alguma dúvida sobre algum suplemento, mais alguma dúvida, dosagem, qualquer coisa do tipo, quando a gente fala da cafeína. Uh, comprei ela recentemente, até te mandei ela uma foto. Pô, você queria uma cápsula de 420mg, não quero usar tudo, dá para fracionar, porque tem feito isso, né, cara Está sendo muito bom. E eu quero saber também o relato teu: o que, que tu acha da, da cafeína? Tu costuma utilizar com teus atletas, utiliza em ti, o que, que, tu, o que tu sente? Mandei um feedback. Mas em que sentido? sentido ergogênico? Sentido... Bom. Tá, então vamos, vamos falar primeiro de perda de gordura. A maioria da galera usa cre... cafeína pelo efeito termogênico. O que, que tu acha sobre? É, na verdade, me uh, lembro que uma vez o Rodolfo Pérez fez um artigo sobre isso, muito tempo atrás, o efeito ergogênico da cafeína. E o principal... Ah, tô lembrando disso daí, eu tinha 18 anos, acho faz. faz tempo. Ele fez esse artigo aí. E fala sobre... A mobilização de ácidos graxos, né? Pelo efeito que ela tem em cima da adrenalina. Ela tem sim um uhum. efeito lipolítico, né? Leve, mas ela tem. Ela tem às vezes um efeito lipolítico, um efeito ergogênico, na verdade, se usado em alguns momentos, maior que outros estimulantes, né? Tipo, por exemplo, o Cremuterol. Não sei se foi especulação da parte dele, né? Ou ela ter um pouco ela, né? Mas uhum. ela tem um efeito ergogênico em cima disso. É, eu vi, mas... que, eu vi muita gente falando, mas eu não peguei a referência, eu vi o Dudu, aquele Felipe Almeida e tal, falando que a cafeína, assim, o gasto energético de diferença no final do dia seria algo em torno de 50, 100 calorias. Oi? É, o ah, gasto energético a mais é, tipo assim, ah, eu vou tomar cafeína e vai aumentar meu metabolismo para eu gastar muita caloria. Na verdade, claro que indiretamente aumenta o desempenho no treino e vai aumentar teu gasto energético. Mas se tomar só cafeína e ficar parado, a diferença seria de 50, 100 calorias do teu gasto energético no final do Tem dia. Que seria né? Tem que ver o tamanho Aí, é, não sei, é, é, eu não sei, eu não tomar vi né, diferente. É assim. Aumenta uh -huh. sim. Aumenta sim. É, tem, tem esse efeito dela em cima da adrenalina que vai ser lipolítico, tem efeito em cima dela da concentração pela noradrenalina, né? Ela, ela aumenta a concentração. E tem o efeito dela, que as pessoas confundem com a energia, ela não é substrato energético para isso, né? Mas ela bloqueia os receptores de adenosina, né? Ela renova tua mente, ela te deixa menos cansado. E isso, com uhum. certeza, indiretamente, aumenta o rendimento, né? Não que vai ser um substrato energético, mas ela vai aumentar a tua disposição. Uhum. Então, ela tem efeito lipolítico, ela aumenta a concentração, né? E ela aumenta o rendimento, sim, né? Até porque eu falei antes ali que ela já foi proibida como foi pela Wada, né? Ela foi uhum. considerada até pouco tempo atrás um, como DOP, mas eles mostraram que até uma tal dose dela não teria tanto efeito orgogênico assim, não atrapalharia nem ajudaria tanto alguns esportes, né? Então ela foi retirada da, dessa lista, né? Uhum. Então eu acho que, no falei, uhum. também um suplemento às vezes, essencial. Não, não recomendo o uso contínuo, né? Não recomendo uma superdosagem que nem pessoas usam 400mg. Eu... Eu já usei muita cafeína, já usei outros estimulantes mais fortes, e acho que 400mg é uma dose muito alta, me dá hipertermia, me dá cefaleia, né? Porque ela tem um efeito vasoconstritor, né? Uhum. Então pode dar dor de cabeça, pode dar inúmeras coisas em jogo, né? Verdade. Vejo é. uma galera tremendo muito, ansioso. É. A, uma, a neurotransmissão pode dar ansiedade, né? Então não é uma coisa para pode ficar brincando, porque não é um suplemento de é um ser, assim, é um ergogênico, né? um ergogênico. Uhum que foi, foi sendo utilizado como suplemento banal, banalizado, né? Cara, eu já, eu já vi a gente usar uma grama de, de cafeína por dia. Caramba! Né? O <risos> pessoal é louco, não tem como. É, tipo, se a pessoa usa uma grama de cafeína e tem um efeito, sabe, Sim, ok, então nem tem esse efeito, é porque não era cafeína, sabe? Também tem muito isso. Já usei várias cafeínas de, de farmácia com manipulações diferentes, várias não, é né? Duas, na verdade. E uma batia e outra não, na mesma dose. Então também tem essa... Essa precedência eu achei interessante investigar. E uma coisa que é interessante da cafeína, que tu falou, né? Não é sobre extrato energético, ela aumenta sua exposição. É e vai dar Oi? É que isso de depende. Depende da manipulação, é. depende do recipiente, depende hum, do ambiente. Hum. Da Tem muita gente que dá um tiro no pé de comer antes do treino. Dá 20 minutos, 30 minutos e tomar cafeína. Tu perde hum. muita, muita disponibilidade dela disso, né? O certo seria tu comer tua refeição pré-treino. Esperar uma hora, uma hora e meia, tomar a cafeína, e esperar 20 a 30 minutos para ela bater e depois treinar. Senão tu perde ah. a biodisponibilidade. E na manipulação, esse pente pode ser fundamental para absorção dela, né? Então tem que cuidar esses pontos aí também, né? Legal, legal. E aí, enfim, que eu, o que, que eu tava querendo. Oi? E a qualidade deve mudar também, né? sim, sim, com certeza o que eu tava falando é pra galera que a gente falou né, não, não tomar por tanto tempo, que pode de repente ficar resistente à cafeína, e também tentar não usar com, tipo, toda hora ao ponto de você ficar dependente, sabe, já vi muita gente que, ah, acabou o pré-treino acabou a cafeína, o treino não vai render da mesma maneira e tal, eu, eu gosto de utilizar realmente quando eu tô mais, menos, menos disposto mais indisposto. não tentar usar todo dia, tipo, ah, vou, uh, por exemplo, agora eu tô usando cafeína cerca de três ou quatro vezes na semana eu não vou usar, tipo, todos os dias que eu for fazer aeróbico todos os dias que eu treinar, eu pessoalmente gosto de fazer assim, e acho que é bacana. Agora, se é um atleta e tal, pô, seis semanas pra finalização algo assim, de repente ele pode usar mais. Eu tô me rindo pela pergunta do, do Bernardo. Vamos ver. Pera, só pra do concluir batido. a cafeína, uh, duas coisas também importantes, galera. Uh, primeiro, evitem né, tomar ela no período noturno, obviamente, pode prejudicar a qualidade de sono, pode conseguir pegar no sono. E segundo, né, ô uh, uh, oh, caramba, esqueci o termo a duração né duração, da meia vida é meia vida né eu da eu eu sei. seis oito horas então tomar no uhum. antes do treino né ou antes do treino antes de do dormir oito horas né porque pode atrapalhar o sono né daí sim atrapalha o gabo e atrapalha a de sono é. né isso, não, e não, ela não. tem um... É aí que tá. também não sei se é comprovado, mas acho que uma vez a gente conversou, então provavelmente deve ter algum estudo, mas né, na prática a gente vê muito facilmente que ela tem um down depois, tipo, ah, passou ali 6, 8 horas do de efeito dela, tem tipo um mini rebote, sabe, que dá um, uma exposição bem, bem impedida, assim. Então tem que tomar também no horário. Oi? Bem leve, mas Tem. Bem, né? É, comigo acontece até que significativamente E aí eu acho que isso também é legal considerar Tipo, ah, pra, por exemplo, eu, eu tô usando no meio da tarde Isso é legal que chega agora Tipo, agora eu tô ficando com sono e tal Isso é bacana também, pode tipo, usar de uma forma mais estratégica Evite usar à noite também Acho que sobre o cafeína é isso Vamos ler o que, que tem o, que que o Bernardo falou Fiz uma pergunta Como uma mano Tá, peraí, levedo de cerveja é uma boa pra ajudar a bater as proteínas e é um bom custo, Vou pesquisar aqui a tabela nutricional do leve de cerveja. Não, tem proteína, mas não, tu não vai tomar o quê? 10 cápsulas? 20 cápsulas. tá não. Mas é, em cápsulas sim, não é em pó. Tem também, mas o objetivo do levedo de cerveja não é bater proteína. 100 gramas de Levedo de cerveja tem 46 gramas de proteína. Pô, mas é uma quantidade muito absurda, nem tu falou. Não, mas a digestibilidade dele é muito ruim também, né? A digestibilidade do Ó, Levedo de cerveja é muito ruim. 9 cápsulas tem 2 gramas de proteína. Realmente, mas, mas há quantas cápsulas? Não tem como, realmente, é insustentável. É Não vale a pena. O objetivo do Levedo de cerveja é um efeito antioxidante, né? Tem efeito antiácido também, né? Pelo hum. com a de selênio, de, de, de cromo dele. Até fez o meu falei no meu povo sobre isso. Tem inúmeros, uh, inúmeras coisas que pode usar o de cerveja, né? mas não para bater proteína. né? É, eu vi aqui pode. em pó, 30 gramas, duas colheres de sopa, tem 7 gramas. A grande questão é: se tu usar o de cerveja, sim, tu vai considerar como proteína, mas ela não vai ser a tua principal fonte para bater os macros, para tá? bater as proteínas. Essa é a questão. Mas sim, considera a proteína. É um alimento, mas não é uma principal fonte. Né? Mas, vai... Pode ter proteína, mas a digestibilidade do levante de cerveja deve ser bem baixa. É, eu nem, nem sabia que tinha proteína, levei cerveja, vi um monte de gente falar que usa pré treino e tal, tá? nunca entendia por que, nunca pesquisei sobre. Mas enfim, eu, fica... ah, eu gosto de Hã? Eu gosto de Pracne. Levei cerveja e acne então. Não, não. <risos> Para de informação. Vamos ver não. aqui o que perguntaram também. Uh, fala sobre hipercalórico e os blends de proteína. Cara, é hipercalórico... Eu sei, não acho que concorda comigo, uma vez também a gente já falou disso, pô, a gente já falou muita coisa, né? Basicamente, o hipercalórico de indústria de suplementos, assim, que vende na, na loja e tal, vem muito malto, basicamente é só malto, por isso que ele também é muito barato, tá? Parece que, caramba, tô sendo e... muito da vantagem, mas na realidade pode é quase pura açúcar, tá? Não acho que seja interessante, mas se tu realmente não consegue comer o tanto que você precisa comer para ganhar peso, você é um iniciante e tal, não vejo por que não usar, eu usei quando eu comecei, sabe? Porque realmente não conseguia comer, mas se tu consegue, através da alimentação, bater Calorias não há necessidade. Existem várias estratégias na dieta que tu pode fazer. Uh, ingerir mais alimentos líquidos, sabe? Tipo, suco de uva integral, você não gosta de usar bastante. Exato, uh, é exatamente. Porque vai ser açúcar que tu tá ingerindo, entende? Uh, Não, e é aí eu acho, eu, eu acho que é legal, se for fazer fazer uma coisa caseira, pega ali o liquidificador, coloca, sei lá, uma, duas bananas, pasta de amendoim, leite, leite em pó, uh, mais fruta, pode colocar um meio, uma albumina, sabe, vai ser mais barato, provavelmente ainda vai ser muito mais nutritivo. E aí é tipo uma refeição líquida, muito mais interessante. Tá? É, mas e, então, então, bom, é interessante. Os bens proteicos. Os bens proteicos são aqueles. Uh, que vem tipo whey, a uh, albumina, a soja, tudo aquelas coisas misturadas. É, né? Yeah. É, eu acho, eu acho melhor que o whey, porque o whey tu não pode substituir com uma, uma refeição. Um blade já é, é, pode botar é, tá? uma proteína de, de, de vários tipos de digestibilidade e de vários tipos de dispersão, né? Mas você tem que, ter, ter que ser whey, albumina e colágeno. Ah, na ordem do, dos ingredientes, né? Não, não vai ser demais. Ou pode ter proteína da soja, só que a proteína da soja deixa um pouco usado de estômago e ela tem uma digestibilidade um pouco pior, né? Mas é válido vale também. Eu não gosto. Eu queria usar para ver principalmente como é não que é o sabor. Mas a, mas a proteína suplemento mesmo, sabe? Queria experimentar para ver como é que é. Porque tu pega para comparar. Oi? Isolado ou carne texturizada de, de soja? Não, isolada, eu queria provar isolado. Já aprovei a uh, texturizada. E é um aceito de sabor, pra gente não saber provar isolada. Porque... Oi? Eu acho bem interessante. Ela tem um valor biológico alto, ela tem. Hum. É barato também, é interessante usar a proteína da soja. Às vezes eu vejo a galera, muita gente me pergunta isso, né? principalmente o vegetariano e vegano. Fala tipo assim, ah, a proteína da soja tem tantas gramas de proteína, sabe? Pô, tem uma boa qualidade, sabe? por que, que a galera não usa? E tipo assim, galera, não tem nada a ver, sabe? Às vezes o pessoal acha que é um ou outro, entende? Tipo assim, ah, por que, que eu vou então usar frango se soja é mais barato? sabe? N numa coisa não significa que tem que excluir a outra, sabe? Então, calma, você pode usar soja, mas não significa que ela tem que ser usada por todo mundo, sabe? Segura um pouco a onda, sabe? Não é todo mundo que curte, assim, é a é barato. Se o cara vai é na prática de usar carne de soja, que é a proteína texturizada, ou a isolada, ela não, ela não é tão gostosa, ela não é tão. Não tem uma palatilidade muito boa, né? Então acho que é por isso que a galera não usa, até por. Eles, as pessoas evitam usar nos brinchos de por causa disso, é aquele gosto dela, né? Tem gente que já não gosta de gosto whey. A gente não gosta da, do gosto da proteína da soja. Mais ou menos é muito, é muito. Galera, seguinte, eu recebi três perguntas ali embaixo, na, na caixinha ali, só que eu abro aqui e não aparece. Inclusive, uma dessas tem sido do Bernardo que eu tinha mandado. Então, se você tá aí e perguntou alguma coisa ali no ponto de renovação ali embaixo, eu não estou conseguindo ver. Manda aqui no chat mais as dúvidas que vocês têm, tá? Sobre o hipercalórico que a gente comentou, já vou aproveitar também e falar um pouco sobre malto, né? Malto, malto dextrose, essas paradas todas aí. Uh, enfim, não tem muito o que falar na realidade, né? Mas não passa também de carboidrato simples, é quase que si insulina suficientemente, né? Pois. O em si já consegue dispersar a insulina, então não tem necessidade de malto não, né? de muito, menos, muito menos intratreino, né, gente? Nossa, verdade. Gatorade, intratreino e tal, é até sabe mais que o malto, o dexose, interessante pra quem é usuário de insulina, né? Quando já tá no nível mais avançado do fisiculturismo. Pra dar o... Pra pra combatir combatir a... A né? de... Sim, sim. Ah, legal. Contei eu lembro que, insulina... que eu usei já usei bastante malto, eu comprava lá, porque os sacos eram 10, 13 reais, eu já pô, tava, tava massa pra, pra caramba, tava, tomava coelho pós-treino também, e, sabe, na teoria parecia maravilhoso, o malto dava o um pico de insulina, e aí vinha a proteína, e eu crescia ali na hora, sabe, não é assim que funciona na prática. Então, Galera, pessoal, é, é, é não, o gosto é bom, mas eu prefiro um suco de uva, então, sabe, é a mesma coisa, um refri, vou dar um refri, então, azar. <risos> Galera, não é mais giz. aí alguma dúvida, Oi? É diferente mas, seria... diferente, mas o refri seria mais benéfico, né? O refri seria mais benéfico e o suco de uva do que ele, porque o malto em si é, ele é composto de... de amido, principalmente, né? Só amido. Né? Um uhum. pouquinho de estrose. Uh, tu juntar furtose e, e, e amidos é muito mais eficiente para a síntese de glicogênio, né? Então o refri seria mais Não. eficiente, uma O refri é o quê? Ele, ele é. é... Açúcar, é metade frutose e metade glicose. Ah, metade uhum. ah, legal, legal. polímeros de glicose, né? Sim, sim. Viu, galera? Eu usei refri no pós-treino que vai dar bom. <risos> -treino, -treino. acreditem na gente. Deixa eu pensar que se faltou mais algum suplemento. Uh... Cara, a gente falou de proteína. Ah, albumina... É, albumina e não tem mais nenhuma proteína de pós-relevante, né? Albumina é a mesma coisa que o whey que a gente falou aqui, né? Pode ser, ser útil ali bater as suas proteínas por uma questão de praticidade. Ah, não vou conseguir fazer uma refeição sólida, é, pode usar. Foi? É né? Ela é boa, mas o preparo dela não é muito bom também. A Exatamente, mas no geral, digamos que a função é parecida com o whey, mas a questão de sabor e de extremidade é muito ruim. Eu já até tentei várias vezes, sabe? Ah, vou comprar alumina porque não tô com grana e, poxa, quero usar quero uma proteína em pó. Mas, galera, é muito ruim. Na maioria das vezes, vale mais a pena investir, sei lá, reais a mais e comprar um whey, sabe? Por incrível que pareça, vale mais a pena. Questão até de custo-benefício, porque é muito ruim. Pessoal, né? eu só conheço uma proteína boa, que é aquela da proteína pura, vocês conhecem, mas igual a... No momento que tu bate ela na coqueteleira e tu mistura com alguma coisa sai espuma pra tudo que é lá, tu não consegue terminar de tomar o pó porque tem tanta espuma aí, é realmente bem desconfortável. Não, não é muito interessante. não muito o whey, é que não é o chocolatado, mas eles botam na destina de soja, né? Pra absorção dele, né? Para para homogeneização dele. Eu acho que o whey tem isso, que nem os ah, chocolatado. É. Assim. Ah, faz sentido, então, pra sentido os né? Que de né? Alguns whey, eles têm uma tem uma homogeneização maior, né? Uhum. Então pode ser por as coisas que a abomina não consegue ter, né? Entendi. Faz sentido? Faz sentido? Agora, agora entendi por que acontece isso. Uhum. Porque realmente, cara, é muito, muito ruim, né? Tomar a abomina pra isso. Por, por essa questão. Tem também aquele bicho protein, que é a proteína da carne, que eu acho que é bem é. necessário é. também. É muito,
1: boa, Carina, é muito ruim, né? É?
0: Ah, ah, que loucura. O Kai Green na capa do carnívoro. É, <risos> <bonito>. é muito <risos> ruim também, não faz sentido. E ah. eu acho que é bem caro, né, também, esses negócios acho que é bem mais caro que que ele, não, não faz sentido também, então acho que a gente falou de tudo, não tem mais alguns suplemento que eu gostaria de falar? Não, acho que é isso, aí. só mostrar algumas coisas, tipo, por exemplo, BCA, camina vão gastar na vida de vocês, vão investir dinheiro, não fica falando coisas, né? vai na bolsa de valores, cria uma reserva de emergência, vai ficar rico. Pra sair, que seja para viajar. Ficou com bobagem, que ninguém sabe porque funciona. Não tem sentido, ficou puto com essas coisas. Verdade. É se fosse. Até que né, eu tenho aqui uma. Ah, pô, não consigo abrir essa porra, essas perguntas, mas se fosse colocar assim, uma lista de suplementos úteis, o que é que tu colocaria? Primeiro? Ou não, não fala aqui. Lista é, sem ordem. Suplementos úteis aí, pra gente só cumprir a live, pra galera não ficar Medicina, tão. Ciricina, cafeína, ômega 3 e betalanina. Boa, a beta-alanina a gente não falou, mas ela funciona, não é não é... é Já não, não fala, mas é. é? não fala. É? Até aproveitar, a gente ia encerrar a live aqui, mas deixa eu até perguntar qual que é a diferença da beta-alanina e a alanina? A beta-alanina si é, beta uhum. é a alanina e sim o A beta-alanina é a composição dela, né? Tu uhum. tem, um efeito, tem um efeito, tem uma forma com dinâmica diferente, né? Quando tu usa a beta-alanina, né, a ideia dela é diminuir, né? os íons de hidrogênio, e tu diminui o lactato, diminui a fadiga e aumentar a contração muscular, né? Tu ir mais longe, né? Também tem um efeito crônico. A alanina Sim. vai ser um aminoácido não vai ter esse mesmo efeito, né? Não sei Ai. se ela seria direcionada para isso também, né a, a, a suplementação hum. isolada de, de, de alanina, mas provavelmente a biodisponibilidade dela é menor. Show, show de bola. Mas é. não deve ter mesmo mesma farmacodinâmica, porque são formulações Sim. diferentes, né? Até porque a Anvisa Sim. categoriza a beta-alanina como fármaco, né? Hum... Entendi. Ela é liberada? Pode vender betalina aqui no Brasil? Não, né? Pode, pode. Mas não tem suplemento. Ah, bom, entendi. Ela é um tamponente, então, né? Tamponente. Tamponente. Isso. É, perguntaram aqui da arginina se vale a pena, é, mas melhor, é a melhor suplementar a citulina, né? É uma grama de arginina e uma grama de citrulina. A arginina ela não consegue passar pelo intestino sem ser degradada demais pela enzima arginase, né? Pra virar ornitina. No final, uhum. ela ornitina e promove efeito RNA-2. Então, uma grama de citrulina, uma grama de arginina. Uhum. Só que tem um detalhe. Tomar doses altas de arginina antes do treino diminui a produção endógena de GH. Da mesma maneira que tomar em repouso a arginina, aumenta o teu GH cérico também. Interessante, interessante. Eu vi um... Não, não foi um estudo, foi uma aula do Matheus Silvestre. Né? O do, do que me indicou o Matheus Silvestre é o Matheus Silvestre, né o Nutri, que é ele que tem o e tal, e mostrou lá um estudo que 80% da, da suplementação de arginina fica realmente no intestino. E a citrulina, se eu não me engano, é só 20% ou 10% ou algo assim. Por isso que é eficiente. Né? E Sá? a citrulina também não interfere no teu GH, né? Interessante, interessante. Uh, vamos ver aqui a Betalina, a gente acabou de falar... Ef efedrina. Tu nunca usei efedrina também? cafeína, efedrina, todo mundo fala efedrina. É medicamento bronco espasmolítico, né? Ela causa bronco de dilatação, ela é um fármaco, né? Em si, né? Um é um fármaco, <risos> né? Não, é um suplemento, tá, galera? Não, é, é um ergogênico lá. Ela, ela é um beta-adenérgico, não, não, agonista não seletivo. Ela atua no beta 1, beta 2 e beta 3, né? Então, ela tem atuação no tecido cardíaco, pulmonar e no tecido adiposo, né? Então, ela é bem, ela é bem perigosa em questão de de taquicardia, né, para quem tem problema cardíaco. Ela deve ter um efeito vaso constritor, porque ela atua na renal também, né? Se ela atua em beta 1, enfim, não é muito bom, não. não, não é, eu é, eu sei. vejo muita... Mesmo não via mais gente, né? Principalmente em fóruns, usando bastante cafeína e efedrina, comparando até mesmo com o essas uterol, assim, mas nunca acho que o clima é mais é seguro, né? Porque o tem mais seletividade com o beta 2, né? Exatamente. É, efedrina é banida também, né? Não, não pode? É DOP? Não, não tipo, ela, é, ela é regulamentada pela Anvisa, o, o franal, né? Mas daí não é só ela por ela e teofilina, né? Teofilina é uma chantina, que nem cafeína também, né? isso Saquei, saquei. Isso Pessoal, seguinte, então. Pô, a gente, já fechou uma hora e dez live, cara. Foi muita coisa, nem vi. Uh, mano, seguinte, uh, fala um pouco com a galera, dá um recado aí de despedida pessoal. Uh, antes, na verdade, de tu comentar, só queria agradecer a todo mundo que ficou até o final. A gente bateu por vinte e poucas pessoas ao vivo e agora ficaram treze aí, né, corajosos, ficando uma hora e dez aí com a gente. Então, muito obrigado, galera. Valeu também, Andrei, por ter topado o convite de fazer a live. E agora é seu um momento. Manda aí um recado aí pra galera. Não, era mais o que eu falei antes ali, não gastem dinheiro com bobagem, não gastem dinheiro com coisas que funciona e você tenha sempre o básico, né? Antes de querer não. se faça uma alimentação corre correta, né? É o um, é um mínimo, né? Exatamente, perfeito. A alimentação não é tapafúria de dieta, galera. Vamos tomar vergonha na cara, vão fazer dieta, vamos fazer higiene do sono, vamos cuidar, vamos comer vegetais, vão cuidar de tudo só. Oi? Os hábitos, um né? Viver saudável é a... Não, Exatamente. É um é né? é Exatamente. A única coisa que talvez possa suplementar, porque né, realmente na dieta você não vai conseguir de forma né, da mesma maneira, é a creatina, a cafeína, né, de uma forma tão concentrada. beta-alanina também não é tão necessário para a gente praticar musculação. Acho que a creatina é mais interessante. E acho que é isso, o resto tudo, galera, vai comer é suficiente. questão do ômega 3, que o peixe é caro. Sim. Outro ganho que eu tô botando isso toda hora. É porque eu tô ah. com um gato aqui dando pelo. Eu ah, acho que toda hora eu Eu tenho pênis, pênis, só. Né? <risos> Fechou então, Eu pessoal. Tenho nele. <risos> Fechou, pessoal. Muito obrigado. Valeu cedo. Eu vou deixar a live salva, tá? Depois, quem quiser conferir, mandar os amigos, fica à vontade. Valeu, boa noite. é nós. Tchau, tchau.